0: Ja, jetzt sind es schon bald zwei Jahre, seitdem sich unsere Umstände gewaltig verändert haben. Und ich glaube, an keinem von uns geht diese besondere Zeit vorbei, spurlos vorbei. Ich glaube, dass wir alle mit der einen oder anderen Situation zu kämpfen haben und in der einen oder anderen Art und Weise gerade in dieser Zeit besonders herausgefordert sind. Manche von uns, die sind an den Punkt gekommen, wo die Entwicklungen in diesem Land für sie schier und träglich geworden sind. Andere unter uns haben Angst, weil sie die derzeitigen Geschehnisse überhaupt nicht einordnen können. Und das ist wirklich belastend. Und ich glaube, gerade in solchen Momenten sind wir versucht, die Fassung zu verlieren und uns von Ängsten bestimmen und treiben zu lassen. Und vielleicht bist du heute hier und du leidest besonders in der derzeitigen Situation. Ihr Lieben, mein Gebet ist, dass wir uns in dieser Zeit auf unseren großen Gott ausrichten und dass wir in ihm allein unsere Zuversicht finden. Dass wir unsere Fassungslosigkeit und unsere Ängste und das, was unser Herz so sehr belastet, wirklich Jesus anvertrauen. Unser heutiger Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 5 bis 11, der hat das Potenzial, uns zu helfen, die derzeitigen Geschehnisse in einer guten Art und Weise einzuordnen. Vor allem aber möchte uns dieser Text in unserer Not begegnen und uns Trost spenden. Wir werden heute sehen, wie Jesus seinen Jüngern klar gemacht hat, dass einige Ereignisse seinem zweiten Kommen vorangehen werden. Wir werden aber auch sehen, dass Jesus das nicht getan hat, um seinen Jüngern Angst zu machen. Er möchte genau das Gegenteil bezwecken mit seiner Rede. Er möchte uns allen die Ängste nehmen. Für uns darf das bedeuten dass wir in Bedrängnissen und Nöten uns erneut auf ihn ausrichten. Egal welche Lage wir erleben und egal was noch kommen mag, Jesus spricht uns zu, entsetzt euch nicht. Bevor wir uns dem Predigtext zuwenden, möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie ich diese Predigt heute strukturiert habe. Und ihr findet diese Predigstruktur auch auf euren Gottesdienstblättern. Den ersten Predigpunkt, den sehen wir in den Versen 5 bis 7. Jesus kündigt hier die Zerstörung des Tempels an und diese Tempelzerstörung ist in gewisser Weise nur eine Vorschattung seiner Wiederkunft und des kommenden Weltendes. So, das ist der erste Predigtpunkt. Den zweiten Predigtpunkt, den sehen wir dann in den Versen 8 bis 11, wo Jesus über einige Vorzeichen spricht, die sich vor seiner Wiederkunft und vor dem kommenden Weltende ereignen werden. Und bevor wir uns jetzt dem Predigtext zuwenden, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir so sehr danken, dass wir das Privileg genießen dürfen, heute in Freiheit unter dein Wort zu kommen. Wir wollen dir danken für das Wort an diesem Morgen und Vater, ich möchte dich so sehr bitten, dass du diese schwachen Worte gebrauchst, um uns zu ermutigen, um uns Trost zuzusprechen in dieser Zeit. Vater, wir wollen dich so sehr bitten, dass wir deinen Sohn Jesus beständig vor Augen haben, und dass er wirklich der Anker in unserer Zeit ist, in Stürmen, in denen wir uns befinden, dass er wirklich unser festes Fundament ist. Hilf uns, auf deinen Sohn zu blicken. Ermutige uns, richte uns aus. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen weich machst, deine Botschaft zu hören. Nimm hinweg, was von mir ist und füg hinzu, Herr Jesus, was von dir ist. Dich wollen wir sehen und verherrlichen in unserer Mitte. Wir rechnen mit deinem Eingreifen, weil ohne das Wirken deines Geistes nichts geschehen kann. Wir vertrauen auf dich allein. Danke, Herr. Amen. Lass uns mit dem ersten Predigtpunkt starten, den sehen wir in den Versen 5 bis 7. Ich möchte zunächst einmal die Verse 5 und 6 vorlesen. Aber Das ist auch die Einladung, jetzt die Bibel aufzuschlagen, mit mir gemeinsam hineinzublicken. Lass uns die Verse 5 und 6 einmal lesen. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kleinoden geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Also wir sehen hier, dass Jesus die Tempelzerstörung ankündigt. Und wenn es hier heißt, dass einige den Tempel bestaunen, dann sind hiermit seine Jünger gemeint. Wir haben in der Textlesung die ganze Rede von Jesus vor Augen gehabt und das wird vor allem dann ersichtlich, wenn wir in diesem Kontext schauen, zum Beispiel in Vers 12, an wen sich Jesus hier eigentlich richtet. Wer ist hier eigentlich gemeint mit dieser Personengruppe? Diese gleiche Personengruppe, dieser Personengruppe kündigt er eine Verfolgung an. Und diese Verfolgung, da heißt es in Vers 12, gegen Ende von Vers 12, geschieht um seines Namens Willen. Also das sind offensichtlich Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Und das deckt sich auch mit den Parallelberichten, die wir in den anderen Evangelien haben, wo explizit gesagt wird, dass es die Jünger von Jesus waren, die die Aufmerksamkeit von ihm auf den Tempel gerichtet haben. Seine so Jünger, und das haben wir hier gelesen, die staunen über den Tempel. Und dafür gab es wirklich sehr guten Grund. Es gab so einen jüdischen Geschichtsschreiber, den Flavius Josephus, und der hat den damaligen Tempel sehr, sehr detailliert beschrieben. An diesem Tempel wurde insgesamt über 80 Jahre gebaut. Der Tempel bestand größtenteils aus weißem Marmor und riesige Steinkomplexe haben dieses Fundament gebildet, und zusammengehalten, und diese Steinkomplexe, die waren teilweise mit Gold überzogen. Die gesamte Tempelanlage umfasste eine Fläche von 140.000 Quadratmetern. Also das entspricht in etwa der Fläche von 20 Fußballfeldern. Und für diejenigen, die jetzt nicht ganz so fußballaffin sind, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn wir die Fläche der Theresienwiese, die ganze Fläche vor Augen haben, ein Drittel der Fläche der Theresienwiese, das war ungefähr die ganze Tempelanlage. Also das war ein wirklicher Prachtbau. Die Eingangstore und die Säulenheilen, die waren mit wertvollen Kostbarkeiten geschmückt. Da haben Reiche ihre Besitztümer gespendet. Das waren dann meistens so goldene Verzierungen und Platten. Und das hat man dann als Weihgeschenke gestiftet. Und mit diesen Weihgeschenken wurde dann der Tempel ausgeschmückt. Und das ist genau das, was wir hier im Text gelesen haben. Die Jünger sind fasziniert von diesen schönen Steinen. Und dann, hier ist ein Begriff, Kleinoden, ich glaube, das ist nicht mehr so gebräuchlich in unserem Wortschatz. Also ich muss das erstmal nachschlagen, was ist das eigentlich? Also das sind genau diese Weihgeschenke, die ich gerade beschrieben habe. Und jetzt sagt Jesus in Vers 6 folgendes. Es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Was müssen das für Worte für die Jünger gewesen sein? Der Tempel war der ganze Stolz der Juden. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen, wie als würde jemand die Zerstörung des Weißen Hauses oder der Mekka, äh, Entschuldigung, der, der Kaaba in Mekka ankündigen. Das, was für einen Amerikaner das Weiße Haus ist, oder für einen Moslem die Kaaba in Mekka, das war für die Juden der Tempel. Und jetzt kündigt Jesus ein schreckliches Gericht an über die jüdische Nation und auch über dieses Gebäude. In der Textlesung haben wir auch gesehen, dass Jesus hier aber nicht nur den Tempel im Blick hat, sondern die ganze Stadt Jerusalem. In Versen 20 bis 24 wird das beschrieben. Es soll zur vollkommenen Zerstörung Jerusalems und des Tempels kommen. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, warum Jesus das eigentlich getan hat. Warum hat er dieses schreckliche Gericht der jüdischen Nation angekündigt? Nun, die Antwort ist, weil die jüdische Nation ihren Messias, Jesus Christus, verworfen hat. Sie haben seine frohe Botschaft abgelehnt. Und diese Ablehnung seiner Botschaft hat in gewisser Weise im Grunde nur ihr böses Herz offenbar gemacht. Die angeblich frommen Juden, die vorgaben, mit Gott in einer richtigen Beziehung zu stehen und besonders nahe an Gott zu sein, haben den Tempel völlig entweiht und entehrt. Es ging ihnen nicht um Gott, sondern um wirtschaftlichen Erfolg. Sie haben im Tempel Menschen ausgebeutet und Handel getrieben. Deswegen ist Jesus auch in den Tempel hineingegangen und war zornig und wütend und hat die Leute aus dem Tempel hinausgeworfen. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Sie haben aber nicht nur den Tempel entweiht, sondern seinen messianischen Anspruch völlig verworfen. Jesus ist nicht der Messias, er ist ein ganz gewöhnlicher Mensch. Wir brauchen diesen Retter nicht. Das hat aber nicht nur die Elite betroffen, die religiöse Elite, sondern das ganze Volk. Das wird gerade dann ersichtlich, wenn wir auf das Kreuzesgeschehen blicken. Als Jesus vor Pontius Pilatus, dem Statthalter, geführt wurde, dem römischen Stadthalter, da hat das ganze Volk geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Es war also nicht nur ein Fehlverhalten und eine Sünde und Rebellion einer religiösen Elite, sondern des ganzen Volkes. Und dann haben wir vor einigen Wochen vom Pastor Matthias Lohmann eine Predigt gehört, wo er uns das Herz von Jesus vor Augen gemalt hat. Wie Jesus nach Jerusalem gekommen ist und von Ferne diese Stadt gesehen hat und dann hat er über die Stadt geweint. Hat um die Verlorenheit der Menschen geweint. Warum? Weil Jesus doch gerade gekommen war, um für die verlorenen Menschen am Kreuz zu sterben. Er war doch gerade gekommen, um durch seinen Tod Versöhnung mit Gott zu schaffen. Er war doch gerade gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er war der Einzige, der ein Leben lebte, das kein Mensch jemals leben konnte. Er war der Einzige, der ohne Sünde war. Jesus war nicht darauf aus, andere Menschen auszubeuten. Ihm ging es nicht um Geld. Ihm ging es darum, anderen Menschen zu dienen. Er hat jede Sekunde in seinem Leben seinen himmlischen Vater geliebt und um seine Ehre wirklich geeifert. Man ständig darauf aus, den Willen des Vaters zu tun. Jesus war vollkommen gerecht, sagt die Bibel. Und obwohl Jesus vollkommen gerecht gewesen ist, wurde er als jemand behandelt von Gott, der völlig ungerecht gewesen ist. Jesus ist in den Tod gegangen und er ist den Tod gestorben, den ein jeder von uns verdient gehabt hätte. Nicht nur die jüdische Nation, sondern ein jeder von uns. Und wenn wir über die Sünde der jüdischen Nation nachdenken, dann muss uns klar werden, dass wir uns selber unter dieses Gericht zu stellen haben. Denn auch wir leben nicht so, wie es Gott gefällt. Auch wir lieben Gott nicht von ganzem Herzen, und unsere Mitmenschen nicht so, wie wir es eigentlich tun sollten. Auch wir gehen immer wieder unsere eigenen Wege. Auch wir sind immer wieder egoistisch. Auch wir hängen unser Herz an Dinge wie Reichtum und Geld, anstatt die Ehre des lebendigen Gottes zu suchen. Auch wir meinen immer wieder, dass wir gut sind und dass wir keinen Retter notwendig haben. Wir meinen immer wieder, dass wir alles im Griff haben. Aber wenn wir wirklich so gut wären, dann müsste keiner von uns den Tod sehen. Das heißt im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, denn der Sünde sollt ist der Tod. Die Konsequenz unserer Sünde, unserer Rebellion gegen Gott, das ist der Grund, warum wir den Tod sehen, warum wir sterben. Aber die Bibel sagt nicht nur, dass wir Sünder sind und dass wir hoffnungslos verloren sind. Sie verkündigt uns auch eine frohe Botschaft. Das heißt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was für eine Botschaft. Und wenn du heute vielleicht das erste Mal in deinem Leben erkennst, dass auch du ein verlorener Mensch bist, wie wir alle verloren sind, wir alle sitzen im selben Boot, wenn du das heute das erste Mal erkennst, dann möchte ich dir zusprechen, Jesus weint nicht nur um deine Verlorenheit. Jesus möchte dich auch retten und er rettet dich auch von deiner Verlorenheit. Ich möchte dich aufrufen dazu, Buße zu tun. Das bedeutet, dass du deinen Sinn änderst im Hinblick auf Jesus. Gesteh dir ein, dass auch du ein Sünder bist, der seine eigenen Wege gegangen ist. Aber dann... Wende dich dem zu, der für dich in den Tod gegangen ist. Vertrau auf Jesus Christus und folge ihm von ganzem Herzen nach. Dazu möchte ich dir Mut machen. Komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu. Sprich Matthias an oder Matthias Mokler. Wir würden sehr gerne mit dir ins Gespräch kommen und mit dir darüber reden, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Komm zu Jesus. Das jüdische Volk, hat diese frohe Botschaft abgelehnt und deswegen sollte sie ein fürchterliches Gericht treffen. Und ich glaube, wenn wir uns in die Situation der Jünger hineinversetzen, dann können wir nachvollziehen, dass die Ankündigung der Tempelzerstörung etwas mit ihnen gemacht haben muss. Das hat sie innerlich aufgefühlt. Sie hatten ja auch eine ganz andere Messias-Erwartung gehabt. Die Juden der damaligen Zeit, die haben einen politischen Messias erwartet. Na, die Jünger waren da voll im Inbegriff, zu meinen, dass Jesus kommt, um dann, die Juden von der römischen Besatzung zu befreien. Also mit anderen Worten, Jesus kommt und der macht die Römer platt. Und nur einige Tage zuvor, vor der Szene, die wir gerade uns anschauen, wo Jesus die Tempelzerstörung ankündigt, ist er nach Jerusalem gekommen und hat sich ja als König feiern lassen. Also für sie war klar, jetzt geht's los. Jesus tritt seine Herrschaft an. Und was macht Jesus jetzt? Jetzt kündigt er die Zerstörung des Tempels an. Also wie passt das zusammen? Ich glaube, wenn wir uns in die Lage der Jünger hineinversetzen, dann wird auch deutlich, warum sie hier offene Fragen haben. Diese offenen Fragen, die begegnen uns jetzt in Vers 7. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann das geschehen wird? Die Jünger haben zwei Fragen. Die erste Frage, die richtet sich an das Wann. Wann passiert die Tempelzerstörung? Wann soll das dann stattfinden? Die zweite Frage, die richtet sich nach einem bestimmten Zeichen. Woran können wir denn erkennen, dass das stattfindet, was du hier gerade beschrieben hast? Also offensichtlich, ich denke, wir können das hier sehen, sind den Jüngern einige Dinge unklar. Und offensichtlich können sie die Worte von Jesus nicht richtig einordnen. Und es ist sehr interessant, weil wenn wir jetzt auf die Antwort von Jesus blicken, dann muss diese Antwort im ersten Moment die Jünger noch mehr überrascht haben. Zum einen sehen wir, dass Jesus die Frage nach dem Wann überhaupt gar nicht beantwortet. Er gibt jetzt den Jüngern kein bestimmtes Datum, ne, wann die Tempelzerstörung stattfindet. Zum anderen sehen wir, dass er jetzt den Jüngern nicht nur ein Zeichen gibt, sondern er spricht jetzt von einer ganzen Reihe von Zeichen. Und in seiner Perspektive blickt er hier vor allem auf das Weltende. Für Jesus ist die Tempelzerstörung selbst nur ein Zeichen von vielen, die alle auf ein noch gewaltigeres Ereignis hinweisen. Auf seine Wiederkunft mit großer Macht und Herrlichkeit. Und das wird gerade ersichtlich, wenn wir die gesamte Rede von ihm vor Augen haben. In den Versen 8 bis 11, da schärft jetzt Jesus den Blick der Jünger und er lehrt sie, welche Vorzeichen dem kommenden Weltende in seiner Wiederkunft vorangehen werden. Und ich möchte die Verse 8 bis 11 einmal vorlesen. Er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist herbeigekommen. Folgt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. In Vers 8, da warnt Jesus seine Jünger, dass sie sich nicht verführen lassen sollen von Irrlehrern. Aber gerade weil Jesus nicht nur auf die nahe Zukunft blickt, sondern auf die gesamte Zeitspanne bis zu seiner Wiederkunft, ist das eine Ermahnung, die direkt auch an uns gerichtet ist. Sie gilt auch uns. Und Jesus spricht hier von drei Dingen, die wir vor Augen haben müssen. Erstens, es sind nicht wenige Irrlehrer. Jesus spricht darüber, dass es sehr viele Irrlehrer sind. Das heißt im Text, denn viele werden kommen. Zweitens, diese Irrlehrer geben vor, selbst der Messias zu sein. Jesus sagt, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Das ist schon echt heftig. Das sind Menschen, die sagen, ich bin der Retter, ich bin der Messias. Mit diesem Anspruch treten sie auf, sie kommen unter dem Namen Jesu. Das heißt, in, in gleicher Autorität wollen sie auftreten. Es ist auch sehr interessant, dass sie den Gottesnamen des Alten Testaments, ich bin, für sich selber in Anspruch nehmen. Also sie treten in gewisser Weise mit göttlicher Autorität auf. Und dann sehen wir drittens, dass sie ein besonderes Merkmal in ihrer Lehre haben. Sie verkünden, die Zeit ist herbeigekommen. Das sind Menschen, die den Himmel auf die Erde bringen. Menschen, die suggerieren, dass das Reich Gottes in vollkommener Art und Weise da ist. Menschen, die sagen, alles ist erfüllt. Das ist das besondere Merkmal in ihrer Lehre. Wenn wir jetzt so diesen Vers vor Augen haben, dann ich weiß ich nicht, wie es euch geht, aber das ist doch völlig schräg oder nicht? Das ist doch völlig verrückt. Also ich meine, wer ist wirklich geistig so verwirrt, dass er sich selbst als Messias ausgibt? Die Geschichte Die ist voll von Menschen, die genau das getan haben. Ich habe vorher von Flavius Josephus gesprochen, der in seinen Schriften den Tempel detailliert beschrieben hat. Aber aus seinen Schriften erfahren wir auch, dass gerade in der apostolischen Zeit unzählige Menschen aufgetreten sind, die immer wieder von sich behauptet haben, dass sie der Messias seien. Und auch danach, nach der apostolischen Zeit, aber immer noch sehr nah dran, da hat sich das einfach fortgesetzt. Simon Bar Kochbar war ein jüdischer Rebell, der im 2. Jahrhundert einen Aufstand gegen das Römische Reich unter Kaiser Hadrian geführt hat. Auch er ist unter dem Vorwand aufgetreten, der Messias zu sein. Moses von Kreta, das war ein apokalyptischer Prophet, der sich selbst als der verheißene Messias zu erkennen gegeben hat. Im 5. Jahrhundert da hat er einige Juden begeistern können für sein Vorhaben und er hat sie für sich selbst gewinnen können. Und er hat versprochen, so wie einst Mose die Israeliten durch das Schilfmeer geführt hat, die Juden von Kreta bis ins gelobte Land durch das Meer hindurchzuführen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das Ende vom Lied gewesen ist. Ne? Also, die meisten wurden klatschnass, einige sind ertrunken und die Bewegung kam zum Ende. Und auch heute gibt es solche Leute, die mit diesem Anspruch auftreten. Grigori Petrovich Grabovoy, das ist ein russischer Religionsstifter, der hat eine sehr große Nachfolgerschaft. Der lebt heute, der ist immer noch unter uns und er behauptet, der wieder erschienene Jesus Christus zu sein. Sehr krass. Behauptet auch, dass er Tote lebendig machen kann, den Tod besiegen kann, von Krankheiten heilen kann. Also er kann die gleichen Dinge tun, die auch Jesus getan hat. Und die Liste von solchen Menschen, die sich als Messias ausgegeben haben, die ist endlos. Jetzt sind wir vielleicht in unserem Gemeindekontext nicht mit solchen Leuten konfrontiert. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden gesehen habt oder ob ihr jemanden begegnet seid, der von sich gesagt hat, hi, ich bin Jesus. Ich glaube das eher weniger, aber selbst wenn wir solchen Menschen nicht begegnen, dürfen wir trotzdem eine Warnung aus dieser Warnung von Jesus ziehen. Denn wir sind ja trotzdem mit Menschen umgeben, die Verführer sind. Menschen, die reißende Wölfe also sie sind Wölfe und die, und die reißen die Schafe. Ne? Die sind reißende Wölfe. Menschen, die Irrlehren verbreiten. Und ich möchte an dieser Stelle explizit vor einer Bewegung warnen, die in Deutschland immer mehr Gehör und Anklang findet und die auch schon den Versuch unternommen hat, mit einem unserer Gemeindeleiter in Kontakt zu treten, um eine Partnerschaft aufzubauen. Diese Bewegung kommt aus Südkorea und nennt sich Shincheonji. -Shi. Diese Sekte geht zurück auf ihren Gründer man li der vorgibt, der Fürsprecher von Jesus zu sein. Wir haben es hier mit einer Sekte zu tun, die glaubt, dass sich in man li alle neutestamentlichen Verheißungen erfüllt haben. shin ist südkoreanisch und bedeutet übersetzt neuer Himmel und neue Erde. Das ist genau das Gedankengut. In der Person und in dem Erscheinen von man -Lihi ist diese Realität des neuen Himmels und der neuen Erde wirklich in Erfüllung gegangen. Und jetzt ist es ein Auftrag, Menschen davon zu überzeugen und sie zu lehren, dass alle neutestamentlichen Verheißungen in ihm ihre Erfüllung gefunden haben. Diese Sekte proklamiert, die Zeit ist herbeigekommen. Und wenn wir die Warnung von Jesus vor Augen haben, dann wissen wir, was zu tun ist. Jesus hat seine Jünger gewarnt und er warnt auch uns. Lasst euch nicht verführen und folgt ihnen nicht nach. In den Worten von Jesus steckt aber noch eine weitere Warnung für uns. Ein Kennzeichen der Verführung ist die Lehre, dass die Zeit der vollkommenen Erfüllung gekommen ist. Ihr Lieben, wir sollten nicht über Zeitpunkte spekulieren, die der Herr uns nicht offenbart hat. Es gab immer wieder in der Kirchengeschichte den Versuch, das genaue Datum von Jesu Wiederkunft und der Zeit der vollkommenen Erfüllung zu berechnen. Aber Jesus hat seinen Jüngern weder gesagt, wann die Tempelzerstörung stattfindet, noch hat er ihnen ein genaues Datum für das Weltende und seine Wiederkunft gegeben. Und ich glaube, es ist sehr offensichtlich, was er hier eigentlich mitgibt. Viel wichtiger als ein bestimmtes Datum zu wissen, ist unser geistlicher Zustand. Jesus will keine Spekulation über seine Wiederkunft, er möchte uns bereit machen für seine Wiederkunft. Und auch die Vorzeichen, von denen er in den Versen 9 bis 11 spricht, sollen uns auf seine Wiederkunft ausrichten. Ich möchte die Verse 9 bis 11a nochmal vorlesen und an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen, dass ich den letzten Versteil von Vers 11 gar nicht groß aufgreifen werde, weil dieser letzte Versteil mit den Schrecknissen und großen Zeichen vom Himmel, der steht im direkten Zusammenhang mit Vers 25. Und darüber wird es eine gesonderte Predigt geben, wo wir explizit auf die Wiederkunft von Jesus eingehen werden. Lasst uns die Verse 9 bis 11a noch mal lesen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer wieder versucht, in das Denken zu fallen, dass gerade unsere Zeit, die Zeit der Bedrängnis und Not schlechthin ist. Oder aber, und auch das ist mir immer wieder passiert, man spricht von Bedrängnissen und Nöten als eine Zeit, die erst noch in einer fernen Zukunft liegt. Aber im Nachdenken über die Worte von Jesus ist mir in der Predigtvorbereitung erneut bewusst geworden, dass Bedrängnisse und Nöte kein Phänomen der Neuzeit sind. Und ich möchte drei Beispiele aus diesem Text herausgreifen, die uns helfen, in gewisser Weise auch unsere Zeit mit einem anderen Blickwinkel und mit einer anderen Betrachtung einzuordnen. Das erste Beispiel ist das Beispiel des Krieges. Jesus spricht hier sehr offen darüber, dass kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden werden. Er sagt, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr. Und das haben einige Jünger zu ihren Lebzeiten noch erlebt. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, als auch die ganze Stadt Jerusalem verwüstet. Und es gab, und das wissen wir aus dem Neuen Testament, zur damaligen Zeit auch eine große Gemeinde in Jerusalem. Diese Christen haben die Tempelzerstörung miterlebt. Diese Bedrängnisse haben sie erfahren. Nicht nur in der damaligen Zeit sehen wir, dass Bedrängnisse und Nöte, kriegerische Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Erinnern wir uns, oder gehen ein bisschen zurück in der Geschichte, das 7. Jahrhundert. Da gab es die islamische Expansion, infolge derer Millionen von Menschen ihr Leben verloren haben. Erinnern wir uns an den 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert. Das war ein einziges Blutbad. Sehr viele Menschen haben ihr Leben verloren. Denken wir an den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Alleine im Ersten Weltkrieg sind neun Millionen Soldaten gestorben. Die Zivilisten sind noch nicht eingerechnet hier. Das, was Jesus hier ankündigt, das zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Lasst uns über Erdbeben nachdenken. Jesus spricht auch über Erdbeben in diesem Zusammenhang. Verschiedene Historiker überliefern das Erdbeben von Antiochia im 6. Jahrhundert, das ist, eine, das ist eine, ein Gebiet in der heutigen Türkei, mit 250.000 Todesopfern. Das ist die Zahl, die Historiker angeben. Im 16. Jahrhundert hat das folgenreichste Erdbeben der gesamten Menschheitsgeschichte stattgefunden, in Shangxi, einer chinesischen Provinz. Man spricht bis zu 800.000 Todesopfern. 2010, das Erdbeben in Haiti mit bis zu 300.000 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Also wir sehen auch, auch Erdbeben sind kein Phänomen der Neuzeit. Das durchzieht die gesamte Menschheitsgeschichte. Und auch Seuchen sind in gewisser Weise keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Lass uns auch darüber nochmal nachdenken. Im 2. Jahrhundert fand unter Kaiser Marcus Aurelius Antoninus die sogenannte Antoninische Pest statt. Das war eine schreckliche Pockenkrankheit, die 20 Jahre lang das Römische Reich beherrscht hat, hat er richtig gewütet. Sieben Millionen Menschen sollen in dieser Zeit gestorben sein. Die eigentliche Pest im Mittelalter, die hat 25 Millionen Todesopfer gefordert im europäischen Lebensraum. Das war ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Wahnsinn. Die Spanische Grippe, hat im 20. Jahrhundert bis zu 50 Millionen Menschen das Leben gekostet. Ich hoffe, wir können sehen, dass es schon ganz andere Phasen in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mich an dieser Stelle nicht falsch versteht. Der Coronavirus und diese Pandemie, die wir erleben, das ist wirklich schrecklich. Viele Menschen haben ihr Leben verloren. Aber ich glaube, wenn wir das vor Augen haben, was wir gerade gehört haben, dann darf uns das helfen, diese Pandemie in gewisser Weise zu reflektieren, gesund einzuordnen. Wenn wir das mal in Relation setzen zu dem, was Menschen schon durchmachen mussten, können wir sagen, auf der einen Seite gibt es keinen Grund, diese Pandemie kleinzureden, so als würde sie uns überhaupt nicht betreffen, als würden wir nicht kämpfen in dieser Situation. Aber auf der anderen Seite, ihr Lieben, sollten wir sie auch nicht größer reden, als sie eigentlich ist. Und ich hoffe, dass das Nachdenken über die Worte von Jesus uns helfen darf, hier eine ausgewogene Perspektive einzunehmen. Ich möchte uns so sehr Mut machen, dass wir die Worte von Jesus zu unseren Herzen sprechen lassen. Jesus will nämlich nicht, dass wir die Fassung in dieser Zeit verlieren. Er möchte genau das Gegenteil, er möchte uns unsere Ängste nehmen. In Vers 9 sagt er im Hinblick auf die Ankündigung von Kriegen, wenn wir bemerken, dass diese Dinge anfangen sich zu erfüllen, so entsetzt euch nicht. Und ihr Lieben, das möchte er uns im Hinblick auf alle diese Vorzeichen zusprechen. Und Jesus kann das tun. Er kann es deshalb tun, weil er uns niemals alleine lässt. Jesus wohnt durch seinen Geist in uns. Und dieser Geist ist kein Geist der Furchtsamkeit. Es ist ein anderer Geist. Das ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Erdbeben geschehen, Seuchen geschehen, Hungersnöte geschehen. Und dennoch spricht Jesus uns zu, entsetzt euch nicht. Habt keine Angst. Lasst euch nicht erschrecken. Jetzt sind das einfache Worte, die man weitergeben kann. Es sind einfache Worte, die man lesen kann. Ich muss euch offen und ehrlich gestehen, in der Vorbereitung hat mich das echt herausgefordert. Wie kann Jesus sowas behaupten? Kriege, Erdbeben, Seuchen, die Corona-Pandemie, das sind doch Dinge, die uns Angst machen. Es ist doch menschlich nachvollziehbar, dass wir in gewisser Weise die Ruhe verlieren, dass das etwas mit uns macht, dass es uns aufwühlt. Und wenn das auch dein Denken ist, dann möchte ich dich einladen, dass wir gemeinsam mit den Worten von Jesus darüber nachdenken, warum wir uns nicht fürchten müssen. Wenn wir die gesamte Endzeitrede von Jesus vor Augen haben, dann sind es vor allem zwei Punkte, die er uns mitgeben möchte und die uns ermutigen, ihm und seinen Worten zu jeder Zeit völlig zu vertrauen. Den ersten Punkt, den sehen wir in unserem Predigtext in Vers 9. Hier macht Jesus eine sehr interessante Aussage. Inmitten aller dieser Vorzeichen sagt er, denn das muss zuvor geschehen. Die Tempelzerstörung, Kriege, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte, all diese Ereignisse bedeuten nicht, dass Gott die Kontrolle über das Geschehen verloren hat. Genau das Gegenteil ist der Fall. Selbst diese Dinge sind in seiner Hand. Jesus, der ist sich dessen bewusst, dass diese Dinge müssen geschehen und sie kommen auch. Das bedeutet nicht, dass Gott die Kontrolle verloren hat. Lass uns an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass selbst die größte Sünde der Menschheitsgeschichte, die Kreuzigung von Jesus Christus, Gott nicht überrascht hat. War nicht so, dass dann Gott auf einen Plan B ausweichen musste. Selbst die Kreuzigung von Jesus hat ihren festen Platz in Gottes Rettungsplan. Und so dürfen wir auch darauf vertrauen, dass die Ereignisse, von denen Jesus gesprochen hat, hier an, diesem, an dieser Stelle in Gottes Hand sind. Und wenn wir das wirklich von Herzen glauben, dass Gott so souverän und mächtig ist und alles in seiner Hand hat, dann dürfen unsere Herzen wirklich zur Ruhe kommen. Dann dürfen wir sagen, ja Vater, wir vertrauen dir, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Aber, und ich denke, das wird offensichtlich, es bleibt eine Vertrauensfrage. Es bleibt wirklich eine Vertrauensfrage. Jesus begründet uns nicht immer, warum gewisse Dinge geschehen. Und auch das fordert uns in besonderer Weise heraus. Ich habe mir gedacht, es ist leicht. Es ist leicht, auf Gott zu vertrauen, wenn in meinem Leben alles super läuft. Wenn alles um mich herum Paletti ist, dann ist es leicht, auf Gott zu vertrauen. Ja, es ist leicht, an Gottes Treue und Güte festzuhalten, wenn ich selber keine Zeiten von Bedrängnissen und Nöten erlebe. Aber vertraue ich Gott auch in schwierigen Situationen? Ich hatte in der letzten Zeit, ehrlich gesagt, damit zu kämpfen, auf Gott zu vertrauen. Und ich war oft an dem Punkt, wo ich gedacht habe, hey, ich, ich, ich verliere die Fassung. Oft an dem Punkt, wo ich gedacht habe, Sorgen und Ängste, die fressen mich auf. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich möchte diese Frage an dich weitergeben. Wie ist das bei dir? Wie sieht das ganz persönlich in deinem Leben aus? Vertraust du in solchen Momenten von Bedrängnissen und Nöten darauf, dass Jesus immer noch der Herr des Universums ist? Und dass er immer noch der Herr auch über dein Leben ist? wollen wir uns dann immer noch Gott anvertrauen, selbst wenn wir solche Zeiten erleben. Jesus will uns einladen, genau das zu tun. Weil alle diese Zeichen für uns, die wir an Jesus glauben, bedeuten, dass alles Leid bald ein Ende haben wird. Das ist der zweite Punkt, den Jesus uns zusprechen möchte. In Vers 28, da heißt es, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Was Jesus hier macht ist, er möchte unseren Blick öffnen. Weg von diesen Gedanken, die sich nur um uns selbst kreisen. Weg von diesen Gedanken, die nur das Leid um uns herum sehen. Jesus öffnet die Perspektive. Er zeigt uns den Ausblick dass er wiederkommen wird, dass sich unsere Erlösung naht. Das ist die Intention dieser Rede, dass Jesus uns Ängste nehmen möchte in all unserer Bedrängnis. Alle diese Ereignisse, die wir gerade gehört haben, die weisen hin auf seine Wiederkunft. Und wenn Jesus Christus wiederkommen wird, dann wird alle Ungerechtigkeit und alles Elend ein Ende nehmen. Dann wird es keinen Krieg mehr geben, sondern ein ewiges Friedensreich. Dann wird es keine Erdbeben mehr geben, sondern einen neuen Himmel und eine neue Erde, die Naturkatastrophen nicht kennen. Dann wird es keine Seuchen, keine Hungersnöte, keine Ungerechtigkeit und auch keinen Tod mehr geben. Dann werden wir die volle Realität unserer Erlösung sehen. Das ewige Leben und Jesus Christus selbst, den wir lieben, obwohl wir ihn jetzt noch nicht gesehen haben. Aber wir dürfen ihm trotzdem vertrauen. Menschen, die Jesus nicht kennen, die haben diese Hoffnung nicht. Und sie können die Ereignisse, von denen Jesus spricht, nicht einordnen. Deswegen verlieren auch immer mehr Menschen in dieser Zeit die Fassung. Erschrecken sich, entsetzen sich. Das ist menschlich nachvollziehbar. Aber lasst uns doch gerade hier einen Unterschied machen. Auch die Corona-Pandemie weist darauf hin, dass unser großer Herr eines Tages wiederkommen wird. Und bis zu diesem Tag haben wir einen anderen Auftrag, als uns zu entsetzen und erschrecken zu lassen. Wir haben den Auftrag, davon Zeugnis zu geben, warum wir uns nicht entsetzen. Ihr Lieben, und das liegt an zwei Punkten. Weil wir einen allmächtigen Herrn haben, dem nichts aus der Hand entgleiten kann. Und weil dieser allmächtige Herr gleichzeitig unser persönlicher Retter und Gott ist. Und weil er eines Tages wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Alle Bedrängnisse erinnern uns daran, dass Jesus kommt. Wir entsetzen uns nicht, denn unser Erlöser ist nah. Lasst euch das zusprechen an diesem Morgen. Lasst uns Jesus nicht aus dem Fokus verlieren. Auf ihn blicken und ihm vertrauen, gerade in dieser Zeit. Ich bete zum Abschluss. Ja, Jesus und wir, wir danken dir so sehr für die Hoffnung, die wir haben dürfen. Wir danken dir so sehr, dass du Herr bist über all diese Ereignisse. Wir danken dir, dass du der Herr bist über diese Corona-Pandemie. Wir danken dir, dass du der Herr bist über unser Leben. Wir danken dir, dass wir Trost in dir finden und auch Zuversicht. Herr, und diese ganzen Ereignisse, sie richten uns aus auf den Tag, auf den wir uns so sehr sehnen. Auf dein Kommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Jesus, und wir werden alle Ewigkeit bei dir sein. Hilf uns, dass wir diesen Blick niemals aus den Augen verlieren. Hilf uns, dass wir in jeder Lebenslage dir vertrauen. Jesus, wir danken dir so sehr. Wir lieben dich, Herr. Amen.